0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 40, dziennik budowy turkusowego zespołu. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i, 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 i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których... Pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię, daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak tworzył się zespół, którego jestem częścią. Mówię o tym dlatego, że uważam go za zespół, który tak naprawdę w wielu aspektach jest już turkusowy. Co więcej, to właśnie po poznaniu koncepcji turkusowych organizacji doznałem swoistego olśnienia i uświadomiłem sobie, że nie jest to wcale jakaś taka odległa i oderwana od rzeczywistości koncepcja. W końcu jej namiastki miałem okazję doświadczać praktycznie na co dzień już od dłuższego czasu. Jak wykuwała się stal, która zahartowała nasz zespół, o tym dowiesz się właśnie z dzisiejszego odcinka. Ula, Jagoda, Tomek i Wojtek, super być wśród Was, super być jednym z Was, dzięki Wam za to bardzo. Ludzi, około 8 lat, myślę, że tysiące rozmów i dyskusji, i bez mała kilkadziesiąt pożarów do ugaszenia Ale to także wspólne przeżywanie porażek i świętowanie sukcesów. Tylko i aż tyle wystarczyłoby stworzyć zespół, który myślę, że w wielu aspektach wydaje się być no, nie boję się użyć tego słowa turkusowy. Teraz właśnie jesteśmy bardzo silni taką różnorodnością połączoną w synergię korzyści, która tworzy taką spójność, taką jedność. To coś więcej niż relacje zawodowe. To jest właśnie tak sobie myślę, że to jest chyba właśnie pełnia, o której pisał Lalu. Do firmy, w której teraz pracuję przyszedłem w grudniu 2010 roku. Moja Obecność w niej myślę, że była wynikiem wizji mojego szefa, który chciał mieć tak zwane oczy na procesy i też chciał mieć jednocześnie kogoś, kto zajmie się tak zwanym supportem, czyli procesami pomocniczymi wspierającymi główną działalność organizacji. I wraz ze mną zrekrutował jednocześnie praktycznie cały menedżerski zespół, który miał być takim nowym otwarciem po objęciu przez niego roli dyrektora zakładu. Ja wówczas byłem 32-letnim menadżerem z około 10-letnim już doświadczeniem w zarządzaniu różnorodnymi zespołami i miałem raczej klasyczne podejście do roli menadżera, o której nie tylko uczyłem się na studiach, ale także miałem okazję testować ją przez właśnie te 10 lat w praktyce. Myślę sobie też z perspektywy czasu, że byłem ponadto takim książkowym przedstawicielem pokolenia X, Mm, takiego, który właśnie bezwzględnie uznaje hierarchię i autorytet przełożonego. Praca była dla mnie wartością nadrzędną, e, a myślę sobie, że taką lojalnością wobec szefa, pana, tak, bo tak, tak, tak to wtedy rozumiałem, czyli szef to jest taki jakby autorytet naturalny, e, który, który gdzieś tam mi się kojarzy właśnie z, z takim panem Jakimś właścicielem ziemskim, no to dorównywałem tą lojalnością niemalże właśnie japońskim samurajom. Zresztą mam taki nawet gdzieś tam powstał mem, czy żart nasz wewnętrzny w zespole, gdzie, gdzie, gdzie właśnie ja cytując jakiś tam fragment z filmu Ostatni Samuraj. Jakoś tak ten tytuł brzmiał, gdzie. Jeden z, 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 z samurajów powiedział, że mm, powiedz tylko słowa, z radością odbiorę sobie życie. <śm> więc, więc, więc gdzieś nawet y, y, pół serio y, takie żarty w naszym zespole krążyły. Ludzie, choć zawsze ich szanowałem, byli raczej dla mnie głównie zasobami potrzebnymi do realizacji takich z góry nakreślonych celów. I y, y Moja introwertyczna natura sprawiała, że wraz z koszulą zakładałem też do pracy taką maskę osoby chłodnej, niedostępnej raczej, takiej zamkniętej w sobie i też bardzo rzadko okazującej jakiekolwiek emocje. I patrząc z perspektywy czasu, ten zespół, który, który wtedy powstał, przeszedł przez kilkukrotnie pewnie już nawet, przeszedł przez wszystkie fazy formowania się zespołów, które opisane są w modelu stworzonym przez Bruce'a Takmana, który wszyscy znamy jako właśnie forming, storming, norming i performing. Myślę, że wtedy na początku mieliśmy trochę nawet łatwiej, dlatego że wszyscy zaczynaliśmy w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Mieliśmy wspólne biuro i ono miało nam ułatwić zbudowanie relacji i też być czymś w, w rodzaju takiego... Habu, Habak, chyba mówi się Haba, komunikacyjnego, który jest takim właśnie takim miejscem na styku różnych działów. Myślę, że byliśmy głodni wyzwań i też zaaferowani nowymi obowiązkami i dość szybko pogrążyliśmy się w takim wirze codziennej pracy. I chcąc udowodnić sobie i innym własną przydatność, Myślę, że bardzo ambitnie przystąpiliśmy do wyznaczania celów naszym zespołom, które, które, które nam podlegały. Poświęciliśmy się pracy w naszych tak zwanych silosach, nie interesując się specjalnie ogródkiem sąsiada, a przecież jak to z silosami bywa, no wydostanie się z takiego silosa, im on jest wyższy, im dłużej budowany, jest coraz bardziej trudne, a pozostanie w nim tak naprawdę grozi no, mocną utratą obiektywizmu i, i takiej szerszej całościowej perspektywy. I wtedy też zaczęły się pierwsze zgrzyty i starcia między nami. I wtedy właśnie można powiedzieć, że powstał pojawił się pierwszy storming. Jest to bardzo trudna, ale też wiem już z doświadczenia, że niezwykle potrzebna faza formowania się zespołów. To właśnie tutaj tak hartuje się ta stal i jeśli kilkukrotnie nie rozgrzejemy i, i schłodzimy ujawniających się tutaj problemów temperamentów czy emocji, to tak naprawdę hart zespołu stanie się nietrwały, będzie kruchy i też będzie bardzo podatny na zniszczenie. Przez te wszystkie lata przerobiliśmy kilka takich poważnych stormingów. I z każdego wychodziliśmy, można powiedzieć, silniejsi, chociaż no, nie wszyscy z nas dotrwali do końca. Od ostatnich zmian personalnych w 2016 roku stanowimy zespół właśnie takich indywidualności znających się, można powiedzieć, jak łyse konie i też zawsze i bezwzględnie mogących na siebie liczyć. Nazywamy zresztą to ten nasz zespół Dream Teamem, tak sobie może nieskromnie, wewnętrznie, ale, ale tak o nim mówimy. Teraz właśnie bez obaw spieramy się na argumenty i w ogóle nie obawiamy się nie obawiamy się całkowicie otwarcie ich artykułować. Mamy do siebie ogromne zaufanie, i jego początków upatruję tak naprawdę w pierwszych wyjazdowych podsumowaniach roku, na które, które, które na stałe wpisały się już do naszego kalendarza. Co roku jeździmy na takie podsumowania dwutrzydniowe, i gdzieś tam wyznaczanie sobie wizji na, na, na kolejny rok, na których to właśnie bardzo otwarcie, szczerze, bez żadnych zakłóceń. Możemy, możemy szczerze sobie rozmawiać i to właśnie według mnie była jedna z takich ważniejszych, jeden z ważniejszych elementów, który pozwolił nam zbudować to zaufanie. Potem myślę, że przyszliśmy właśnie do fazy normingu, bo... Formuła tych spotkań wymagała od nas właśnie przygotowania, podsumowania naszych ubiegłorocznych celów i aktywności i tak jak mówiłem, zaplanowania priorytetów na kolejny rok. I jak to właśnie bywa, nie zawsze wszystko można było ogłosić jako spektakularny sukces. Tak? Każdy z nas gdzieś tam się potykał. Zaczęliśmy więc na początku też, no nieśmiało jeszcze, ale mówić o tych porażkach. Przecież taka publiczna jeszcze raz powiedź, jest generalnie dla ludzi trudna i też wymaga pewnej dozy zaufania. I właśnie te wyjazdy były taką dobrą okazją do lepszego poznania się i takiej właśnie integracji. I z każdym kolejnym wyjazdem wychodziło nam to coraz lepiej. i Teraz po już 8 czy dziewięciu wyjazdach widzę, że to właśnie tam tak naprawdę budował się ten prawdziwy duch zespołu. Na tych spotkaniach budowaliśmy fundamenty tego zespołu. Mieliśmy dostęp do, do, do wszelkich potrzebnych informacji, więc mogliśmy patrzeć na przyszłość z szerszej perspektywy i też wspólnie zastanawialiśmy się i kreśliliśmy takie wizje naszego, naszego zakładu, naszej fabryki. Ta właśnie podmiotowość i świadomość posiadania wpływu na kształtowanie rzeczywistości naszej takiej organizacji dodawała nam skrzydeł. Myślę, że czuliśmy się naturalnie odpowiedzialni za kierunek, w którym ta organizacja miała podążać i chociaż nie musieliśmy wcale, to spędzaliśmy tam po kilkanaście godzin na prezentacjach, dyskusjach, co w kontekście otoczenia i takiej dostępności rozrywek, bo bywaliśmy zazwyczaj w, w fajnych hotelach, no, mogło wydawać się co najmniej bardzo dziwne. Fakt, zdarzało nam się jakieś tam lekkie pijaństwo wieczorami, ale one było jedynie nagrodą, jakimś takim zwieńczeniem, naprawdę ciężkiej pracy i takim właśnie spuszczeniem, właśnie takim wentylem bezpieczeństwa, gdzie, gdzie, gdzie te emocje, gdzie te, ta ciężka praca mogła mieć ujście. Stworzyliśmy też z czasem taki nasz, ja to nazywam, własny krąg bezpieczeństwa. i W tym kręgu chronimy się nawzajem przed tak zwanym złym światem zewnętrznym. Mówiąc zewnętrznym, mam też na myśli inne działy w organizacji, dlatego że pomimo, że zespół jest myślę w dużej mierze turkusowy, to organizacja, w której pracujemy jako całość, no jeszcze do turkusu trochę jej brakuje. Więc więc gdzieś tworzyliśmy taki, taką enklawę w tym takim świecie, świecie, można powiedzieć złym, mówiąc bardzo umownie. I tutaj właśnie jest duża zasługa naszego szefa, który zawsze stał i stoi do dzisiaj po naszej stronie i bierze, brał i bierze dalej na siebie tą rolę strażnika i rzecznika zarazem. Bardzo też szybko udało się zburzyć te nasze takie jeszcze niewyrośnięte małe silosy. Wspólna wizja dlatego właśnie, że była wspólna, no to wymagała wspólnych działań, a we wspólnych działaniach przecież nie ma miejsca na myślenie wyłącznie o sobie i o swoim dziale. Każdy z nas doskonale znał i też rozumiał, i przede wszystkim akceptował swoją rolę w organizacji teraz trzeba było tylko właśnie to przenieść na naszych pracowników czyli na ten poziom, poziom niżej coś co uważam za szczególnie istotne to taka umiejętność wzajemnego inspirowania się do rozwoju osobistego polecanie ciekawych książek czy podcastów ale też podsuwanie jakichś artykułów i, i, i zachęcanie i późniejsze dyskutowanie o tym otwierało nas tak naprawdę na nowy światopogląd. Wszyscy jak jeden poszukiwaliśmy metod i narzędzi, dzięki którym mogliśmy być, stać się, stawać się jeszcze lepsi. A poznanie i wykorzystanie właśnie motywatorów wewnętrznych, czy talentów, czy profili osobowościowych, o tym też już mówiłem i pisałem na blogu, umożliwiło nam jeszcze głębsze poznanie się i zrozumienie, a, i też taką akceptację, no, no nie ukrywajmy, pewnych różnic, które naturalnie występują między ludźmi i w naszym zespole też te różnice oczywiście występowały. Świadome czerpanie z naszego właśnie arsenału różnorodności stopniowo, a dosyć szybko myślę, stało się naszą prawdziwą, można powiedzieć, siłą. I tu wydaje mi się, że wchodzimy już w tą fazę performingu. I myślę, że w tej fazie udaje nam się dosyć często bywać już od około trzech lat. Ja osobiście rozumiem performing jako stan, w którym zespół wznosi się na swoje wyżyny, osiągając nowy, wyższy poziom myślenia i działania. I w naszym przypadku takim kamieniem milowym był pomysł wizualizacji naszych wyobrażeń na temat organizacji i spojrzenie na to z perspektywy kilku lat, przyszłości kilku lat. Nazwaliśmy go fabryką marzeń i uruchomiliśmy wtedy naszą kreatywność, ujawniliśmy um, nasze wewnętrzne potrzeby i tak z takiej początkowej wizji dosyć mglistej powstał, można powiedzieć, bardzo rozbudowany, bardzo taki szczegółowy um, program realizacji tej wizji w praktyce. Z kilkudziesięciu wygenerowanych wtedy pomysłów um, teraz chyba już zrealizowaliśmy kilkanaście, usprawniając tak naprawdę wiele obszarów naszej organizacji gdzieś tam pozostałe stoją w kolejce i, i, i na pewno będziemy je realizować równie konsekwentnie, bo widzimy bardzo dużą wartość i tak naprawdę to jeszcze nas bardziej utwierdza w tym, że to my tworzymy, tworzymy naszą organizację, my mamy na to wpływ i, i ta wizja, którą sobie gdzieś tam wspólnie określiliśmy jest konsekwentnie realizowana. I uwolniony w, ten, w, 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 w pełni ten potencjał zespołu też przyczynił się do takiej kolejnej bardzo ważnej zmiany, tym razem zmiany w podejściu do też celów i sposobów ich realizacji. I już też pisałem o tym w, w, w jednym z artykułów i też w podcastach mówiłem o tym na temat naszej drogi do Turkusu. Podlinkuję oczywiście w notatkach do odcinka. I to była droga, która tak naprawdę sama w sobie staje się naszym celem. Mam poczucie, że stanowimy ten tak zwany Dream Team właśnie niczym amerykańska reprezentacja w koszykówce na igrzyskach w Barcelonie właśnie w 92 roku jestem fanem koszykówki, może teraz już trochę mniej oglądam ale właśnie pamiętam te igrzyska w Barcelonie, gdzie, gdzie, gdzie zespół złożony naprawdę z mega gwiazd NBA, tam był i Jordan i Barclay i Ewing naprawdę najwięksi, najwięksi koszykarze chyba w historii koszykówki i podobnie jak tamten zespół, my potrafiliśmy wykorzystać nasze indywidualne umiejętności dla dobra zespołu. I też dodatkowo czerpaliśmy z tego bardzo dużą i autentyczną naprawdę przyjemność. Wydaje mi się też, że taki zespół nie zdarza się zbyt często. Więc gdzieś tam w głowie krąży mi pytanie, dlaczego no akurat nam się udało? Dlaczego jakby, co, co, co spowodowało, że, że, że stworzyliśmy tak niespotykane, rzadki, rzadki, rzadki jakby rzadką współpracę, rzadki wypadło mi słowo taką synergię, taki, taki, taki team, który, który który jest jednym ciałem, można powiedzieć po pierwsze, na początku był lider z wizją i ten lider potrafił zaszczepić tą wizję w nas zawsze przy nim czujemy się bezpiecznie i swobodnie co też pozwala nam na pracę kreatywną odważną, a też przy tym bardzo odpowiedzialną. Po drugie myślę, że wypracowaliśmy też i wyznajemy wspólne wartości, przez co na pewno dużo łatwiej jest nam razem współpracować. I to się sprawdza w każdej sytuacji. Po trzecie myślę, że każdy członek zespołu czuje się równie ważny i też współdecyduje, ma możliwość współdecydowania o losach całego zakładu. To co mówiłem, nie silosujemy się, tylko jakby regularnie rozmawiamy, spieramy się, dyskutujemy, analizujemy i jakby patrzymy przez pryzmat całego zakładu. Po czwarte, wraz z odpowiedzialnością mamy bardzo dużą taką decyzyjność i też swobodę w sposobach naszej pracy indywidualnej, ale także tej, w jaki sposób pracujemy z naszymi ludźmi. Oczywiście w wszystko to odbywa się w zgodzie ze wspólnymi wartościami. I po piąte, myślę, że doskonale znamy się, doskonale się rozumiemy i akceptujemy swoją różnorodność. I wreszcie po szóste, dążąc do ciągłego rozwoju, wzajemnie się nakręcamy, wzajemnie się inspirujemy. Ja go do Ulu, Tomku, Wojtku, to oczywiście zastosowałem kolejność alfabetyczną, to przede wszystkim o Was. tak to, to, co dzisiaj powiedziałem, to jest przede wszystkim o Was. Bardzo dziękuję Wam za te wszystkie lata i też nie mogę się doczekać następnych lat. Wiem, że będą jeszcze lepsze i, i że razem będziemy jakby tworzyć rzeczy wielkie, fajne i gdzieś będziemy w, w, w cały czas konsekwentnie tworzyć taką atmosferę, taką przestrzeń, gdzie te turkusowe wartości yy, no są... Yy, w praktyce realizowane. Czy można o nas powiedzieć, że jesteśmy turkusowi? Tego nie wiem, ale wiem, że tak właśnie sobie ten turkus wyobrażam i też to dlatego tyle o nim gadam, bo z doświadczenia wiem, że działa w praktyce, choć nie zawsze oczywiście i nie wszędzie i nie w każdym czasie. Natomiast myślę, że spróbować warto, dlatego że to po prostu się opłaca. Tak po ludzku się opłaca. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12 oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.